1: Uma paciente assintomática, sem nenhum fator de risco, com 58 anos, é convidada para fazer um rastreio de cancro da mama por mamografia. O que vos parece? A probabilidade de benefício é superior, igual ou inferior à probabilidade desta mulher sofrer dano através desta intervenção médica, através deste rastreio. Pois é, caros colegas, este quiz pode parecer algo surpreendente. Nós obtivemos 232 respostas, 232 colegas que responderam ao nosso quiz e uma clara maioria, 84,5% dos colegas, considera que a probabilidade de benefício é superior à probabilidade de dano. Mas, colegas, será que é mesmo assim? O que nos diz a evidência científica sobre a eficácia do rastreio do cancro da mama? Para responder a esta pergunta, dispomos de uma revisão sistemática e meta-análise da Cochrane. E, no fundo, resumindo os dados desta revisão sistemática, podemos afirmar que se de mil mulheres forem rastreadas regularmente durante 10 anos por mamografia, então uma mulher irá beneficiar do rastreio, uma vez que esta mulher irá evitar morrer por cancro da mama graças ao rastreio. Contudo, em simultâneo, 10 mulheres saudáveis serão transformadas em doentes e serão transformadas em doentes desnecessariamente, com cancro, e serão tratadas desnecessariamente. Estas 10 mulheres sofrerão um sobre aquilo que em literatura inglesa se designa por over-diagnosis, e também serão over-treated. No fundo, estas mulheres irão, a sua grande maioria sofrer uma intervenção cirúrgica que pode incluir a remoção da mama no seu todo. Frequentemente receberão ainda tratamentos de radioterapia e, por vezes, até quimioterapia. Tudo medidas terapêuticas com um grande impacto na qualidade de vida destas mulheres. Além disso, daquelas 2 mil mulheres, 200 mulheres saudáveis irão passar por um falso lar ou seja, estas mulheres irão ter um resultado falso positivo. Também isto acarreta dano para estas mulheres. A tensão psicológica, até se saber se há ou não um cancro, pode ser intensa e pode ser até grave. Muitas mulheres sentem ansiedade, preocupação, desalento, problemas de sono, mudanças nas suas relações com a família com até os seus grupos sociais, grupos de amigos, alterações até na líbido e este padrão de alterações pode manter-se durante vários meses. No fundo, este grupo de mulheres já está estudado e nós dispomos de evidência de que realmente este dano tem consequências que se podem prolongar no tempo. Também sabemos que estas mulheres irão ser submetidas a um maior número de exames à mama do que aquelas mulheres que nunca obtiveram um resultado falso positivo. Ora bom, então no fundo estamos aqui no balanço entre benefícios e dano. E de acordo com estes resultados, podemos afirmar que a probabilidade de benefício será uma em 2.000 e a probabilidade de dano serão 210 mulheres que sofrerão então esta forma de dano, que é ser sobre-diagnosticada ou obter um resultado falso positivo, 210 em 2.000. Na verdade, em relação ao nosso quiz, apenas 7% dos colegas respondeu corretamente de acordo com estes dados. A probabilidade de dano é superior à probabilidade de benefício neste rastreio. Estas conclusões têm gerado muita controvérsia a nível internacional, e uma controvérsia que já vai durando há vários anos, Entretanto, já alguns grupos de peritos e independentes, nomeadamente, por exemplo, na Suíça, na França, já emitiram recomendações no sentido de separar os programas de rastreio de base populacional. Outras entidades, nomeadamente, por exemplo, a American Cancer Society, reviu as suas recomendações e, por exemplo, já só incluem grupos etários mais restritos, enquanto que há alguns anos... O rastreio, por exemplo, de acordo com muitas entidades, se deveria iniciar a partir dos 40 anos. Atualmente, a grande maioria das entidades já só recomenda a partir dos 50 anos. O próprio grupo de revisores da Cochrane acabou por elaborar um artigo que publicou no British Medical Journal, no BMJ, com o título Breast Cancer Screening, The Facts or Maybe Not. E, no fundo, os autores defendem que as mulheres devem receber informação imparcial e devem ter conhecimento destes dados quando são convidadas para efetuar o rastreio do cancro da mama. Nesse sentido, também a Cochrane elaborou um folheto informativo e esse folheto já se encontra traduzido em várias línguas, inclusive em português. Esta é uma realidade que a evidência científica nos mostra e que é surpreendente mas que é pertinente e sobre a qual vale a pena refletir. E, caros colegas, no fundo, até desmontar esta ideia pré-concebida de acordo com os resultados que obtivemos no nosso quiz e que fez com que uma percentagem tão grande dos colegas tivesse respondido de forma incorreta ao nosso quiz. Ora bom, com este episódio partilhamos então o link para a revisão sistemática original da Cochrane. Também o um link para a versão portuguesa do folheto da Cochrane e ainda mais alguns links para artigos relacionados com este tema. Muito obrigado pela vossa companhia, fiquem bem, continuem bem.